0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста «Сервисный путь» и с вами его постоянный ведущий Дмитрий Лостовырьев. Итак, как я и обещал в анонсе, у нас сегодня гость, которого мы очень серьезно достаточно ждали. Но сначала дам некоторую информацию вводную. Работу в средствах массовой информации, в крупных рекламных агентствах на позиции копирайтера, в интернет-маркетинге с 2004 года, увлекается теорией искусственного интеллекта рыбалкой и походами, верит, что интернет спасет мир. Итак, у нас в гостях встречаем Денис Савельев, генеральный директор интернет-агентства Текстера. Денис, добрый день!
1: Добрый день, Дмитрий. Приветствую всех слушателей.
0: Вы знаете, я хотел бы уточнить по поводу теории искусственного интеллекта. Можно чуть-чуть поподробнее, что это?
1: Да, поподробнее можно, но в целом, скажем так, какой-то конкретной одной теории не существует. Существует большое количество различных теорий, суть которых сводится к тому, что примерно в середине нынешнего века кто-то говорит, что чуть раньше настанет... Такой момент, который в науке называется «технологическая сингулярность», которая очень плотно связана с развитием искусственного интеллекта, после которого, в общем-то, опять же, тут мнение расходятся, произойдет некая точка невозврата, то есть человек начнет терять понимание природы вещей, потому что искусственный интеллект начнет создавать новые алгоритмы, продукты, которые, в общем-то не очень будут понятны человечеству и что произойдет после технологической сингулярности, после наступления технологической сингулярности. В общем-то, это вот предмет дискуссии споров, меня мне все это очень интересно, я очень сильно этим интересуюсь действительно.
0: Mm-hmm. Ну да, звучит интригующе. Ну что же, а мы тогда не будем отвлекаться и пойдем сразу к нашей следующей рубрике. Круглый стол Итак, в рамках круглого стола, а, Денис, вам будет сейчас ответственное задание. В рамках прошлого выпуска а, Шумов Владимир, коммерческий директор а, агентства, рассказал о том, как он попал в компанию. А, но все-таки нам хотелось бы и ознакомиться с историей Текстера как таковой, учитывая, что я говорю, у вас интригующий сайт, очень интересные текстовки, у вас блог, у вас много всего. И хочется понять, а, как вы к этому пришли, что этому а, как говорится, предшествовало. А, поэтому, Денис, вам слово.
1: Получилось все достаточно просто Вначале, скажем так, у меня был другой бизнес Я уже порядка 10 лет являюсь предпринимателем Мой бизнес вообще не был никак связан с интернет-маркетингом Мы занимались видеонаблюдением и продажи оборудования для видеонаблюдения. При этом моя роль, я был совладельцем компании, вначале директором по маркетингу, потом э, генеральным директором. Моя роль как раз сводилась к тому, что я занимался маркетингом э, компании. И, естественно, э, это было там 2006-2007 года. И выставка делалась на интернет, я достаточно успешно эту работу выполнял, мы быстро стали достаточно заметным игроком на рынке, получили там дистрибьюторство известных компаний, включая, например, Samsung, и были одним из четырех дистрибьюторов на рынке оборудования Samsung. В какой-то момент просто, скажем так, разошлись с партнерами по видению этого бизнеса, партнеры выкупили мою долю, и я остался к тому моменту фактически с деньгами, с компетенциями, с экспертизой. И самое интересное, что очень быстро получил ряд клиентов, которые знали о моей способности к тому моменту получать трафик, конверсии, лиды. У меня появились первые клиенты, и в 2010 году открылся офис, У меня уже были... Ну, я к тому моменту уже там год работал как фрилансер именно в этой специализации, в общем-то, очень быстро начали расти по людям, по клиентам и так далее. Но в чем был, в общем-то, интересный момент? В 2010 году уже было понятно, несмотря на то, что мы основную ставку делали на SEO-трафик для привлечения э, лидов, было понятно, что входить на SEO-рынок не очень правильно, Некоторое время мучились, думали, рождали какие-то новые идеи и все автоматически, в общем-то, пришло к контент-маркетингу, потому что уже, ну, не скажу в десятом году, но в одиннадцатом году мне точно было понятно, что поисковики тот, как бы, в том виде, в котором мы их знали в то время, существовать не будут, да, по таким же принципам, не было понятно, куда все идет и, в общем-то, ну, просто поймали эту волну, оседлали и быстро стали скажем так, ну, ведущим агентством по контент-маркетингу только потому, что никто больше не занимался вообще.
0: Не, ну, уникальный контент, хороший контент, он всегда будет востребован вне зависимости от того, какое время. И, опять же, это универсальная вещь для поисковых машин, потому что они всегда его будут индексировать. Те способы, о которых мы знаем, да, с помощью которых там взорвались кучи различных SEO компаний было понятно, что рано или поздно все вот эти способы, там черное SEO, там белое, неважно, оно рано или поздно исчезло бы. Это был вот пузырь, такой, который вздулся в тот момент, и потом также быстро сошел на нет.
1: Здесь согласен, но тем не менее Тут тут надо понимать, что все-таки Контент-маркетинг – это не просто Создание контента Ну, Это это не копирайтинг Поэтому, нет, до сих пор на самом деле Дискуссии ведутся, это, в общем-то, нормально Для рынков, которые не сформированы До конца, которые очень быстро бурно Растут и быстро изменяются В общем-то, с контент-маркетингом Это происходит не только в Брунете Но и за рубежом, откуда, в общем-то Термин к нам пришел, да, то есть это область такая быстро изменяющихся знаний, но в целом понятно, что э, просто создавать контент недостаточно.
0: Ну, естественно. И вот смотрите, еще такой, Денис, вопрос, а, так как вы с 4 года да, в интернет-маркетинге, как было сказано в начале, mm-hmm. а- Как, вот уже отчасти сказали, да, что пришли к контент-маркетингу, но в целом, как изменялся Рунет, по вашему взгляду, за вот этот весь период? Потому что, в принципе, определенные тренды, они видны, да, там сейчас это социальные сети, это очевидно. Сейчас это просто целый бум, это взрыв, все говорят про СММ, social маркетинг. Но, вот на ваш взгляд, какие вы для себя бы отметили отдельные аспекты развития Рунета как такового?
1: Ну, это очень легко, потому что все это происходило на моих глазах. Да. На самом деле, в четвертом году и даже еще в пятом никакого SEO в том виде, в котором мы увидели его там, в седьмом, восьмом году, его еще не было. То есть, существовала услуга, конечно, да, но давайте к истории вернемся, немножко расскажу, потому что все это на моих глазах происходило. Когда, в общем-то, интернет появился и появилась э, коммерческая часть интернета, да, где-то в конце 90-х годов... Э, Просто нужно было иметь сайт, потому что это было модно. И настала эпоха, Но ну, я ее для себя называю эпоха дизайна. Да, если вы помните, в дизайн вкладывали большие деньги. Тогда как раз в этот период выросла студия Артемия Лебедева, которая отличалась тем, что у них был самый дорогой дизайн, и там уже в начале 2000 х годов их дизайн стоил там десятки, а то и. доходило до сотни тысяч долларов, сотни тысяч евро, потому что бизнес верил, что дизайн действительно может э, играть серьезную, существенную роль в интернет-маркетинге. Потом э, настало некое, скажем так, определение, и стало понятно, что сайт сам по себе, каким бы он красивым или совершенным с точки зрения дизайна не был, не является инструментом продаж, не является инструментом маркетинга, если этого, у этого сайта нет трафика. И пришла, соответственно, эра трафика, потому что появился, ну, начало, ск- начали складываться к тому моменту инструменты контекстной рекламы, уже потихонечку нач- начался э- формироваться рынок, который послед- впоследствии э- стал рынком поисковой оптимизации все это, опять же, происходило на моих глазах и существовало вначале на некоторых форумах Рунета я для себя вообще границу вот зрелости всего SEO рынка очень хорошо как бы, внутри представляю потому что я связываю ее с появлением э, первой автоматической э, биржи э, купли-продажи ссылок которая называется SAPI это, по-моему, 2007 год нельзя сказать, что это как бы э, расцвет рынка расцвет рынка даже позднее случилось, да? но это вот уже совершенно точно классическая
0: Предпосылка
1: да, не то, что не предпосылка, это сформирование классического SEO-рынка и влияние роли Сапи на рынок было огромным в течение там последующих 5-6 лет. И эра трафика на самом деле была, наверное, скажем так, ну, гораздо более серьезной по объему денег которые на этом рынке крутились и в общем-то по влиянию на рынок некоторые бизнесы до сих пор живут в этой парадигме что трафик все да но самые передовые компании где-то там в начале уже 11 12 года некоторые даже чуть раньше стали понимать что тоже в общем-то рынок трафика да, это не, как бы не окончательно и не итоговая не итоговая версия развития рынка потому что а, трафик в общем то можно получить если есть деньги да, даже конверсионный качественный но понятно что не трафик определяет и дальше будет определять движение рынка а аудитория то есть а важнее гораздо именно лояльная сконцентрированная возле бренда аудитория и просто нагоном трафика это не решается потому что а, инструменты для нагона да они в общем то ну или для привлечения трафика, они э, никак не влияют на степень вовлеченности, взаимодействия пользователя с с брендом, никак не влияют на э, такие показатели, как длина сессии, количество отказов и так далее. При этом мы все прекрасно знаем, что эти показатели на э, финансовый KPI влияют, грубо говоря, на выручку, на прибыль компании и так далее. Соответственно, ну вот контент-маркетинг как раз во многом э, стал ответом а, на, а, скажем так, потребности рынка привлечь не просто трафика, а привлечь целевую аудиторию, которая станет, а, условно говоря, привлечением людей, которые стан, станут бесплатными евангелистами бренда. А, контент-маркетингом эта задача решается, и, в общем-то, достаточно успешно.
0: Отлично. Ну что же. И тогда мы будем двигаться уже к самому большому блоку нашего выпуска.
1: Основная тема выпуска.
0: Уважаемые слушатели, напомню, что у нас сегодня в гостях Денис Савилев, генеральный директор интернет-агентства Текстера. Но прежде чем мы двинемся к основным вопросам, традиционно, Денис, что для вас лично клиентский сервис?
1: Вопрос на самом деле сложный, потому что коротко, наверное, я для себя. Ну, не могу этот э, ответ сформулировать. У нас постоянно идут какие-то обсуждения на эту тему, постоянно идут какие-то, мы обсуждаем свежие идеи. В прошлой э, передаче Володя Шумов уже рассказывал об эмпатии. Понятно, что это, опять же, ну, не совсем личное мнение Вова. Мы много этот э, процесс обсуждаем у себя в компании и поняли действительно такую вещь, что э, сервис клиентский сервис будущего, он должен основываться на эмпатии. Да? Что такое эмпатия? Это искреннее сопереживание проблемам человека. Есть такая одна хорошая, интересная фраза, я ее на самом деле разделяю. Да? Клиентский сервис всем хорош, если бы не клиенты. Вот на самом деле, да, в будущем действительно нужно понимать, что ну, как бы стандартные вот, э, вообще по классике, да, по учебникам продажи они в общем-то существовать вряд ли будут все будет куда-то меняться в другую сторону мы предполагаем что будет меняться именно э, ну во-первых агентство должно стать структурным подразделением заказчика бизнеса заказчика а с другой стороны менеджеры которые работают с клиентами это аккаунт-менеджеры у нас либо менеджеры по продажам если э, речь идет о free э, стадии, да э, должны действительно быть э, органическими эмпатами. Вообще эмпатию очень трудно, эм, скажем так, эм, имитировать. Если действительно э, человек как бы не имеет этих навыков у себя внутри, да, искусственно родить тяжело. Поэтому все-таки ну, мы стараемся на эти позиции брать людей, которые умеют переживать, скажем так.
0: Ну, здесь помимо сопереживания нужен еще навык того, чтобы четко понять, чего хочет клиент. И даже если ваш заказчик этого не понимает, чтобы сотрудник мог помочь ему понять, что ему нужно. В противном случае эмпатия может не сработать.
1: Здесь я согласен, но здесь уже как бы это не эмпатия решается, это решается вообще глобальной перестройкой всего рынка. Я более чем убежден, что рынок будет двигаться в сторону вот того что я обозначил то есть агентство любое маркетинговое рекламное агентство не знаю неважно какими каналами оно в чем имеет экспертизу оно должно а, перестать немножко работать по тем законам по которым мы, мы до сих пор все работаем а действительно больше интегрироваться в бизнес заказчика для того чтобы а, понять что же заказчик действительно хочет потому что а, в чем проблема основная Основная проблема в том, что э, ну, стандартный заказчик там, приходит сказать, за какой-то услугой, там, неважно, контекстная реклама, поисковая оптимизация, контент-маркетинг, социал-медиа-маркетинг. У него есть некое представление, что это волшебная пилюля. Это представление берется от того, что э, там, каждый предприниматель, бизнесмен, он имеет некий круг общения, он общается там, не знаю, с соседями по даче, с соседями по квартире, там, просто с друзьями слышит информацию, вот у нас выстрелила контекстная реклама в Яндекс Директ, он естественно идет в агентство, заказывает Яндекс Директ, но вдруг оно не выстреливает. Да? Вот эти волшебные пилюли, которые а, в, шесты, в шестом, седьмом, восьмом годах существовали, тогда, когда рынок не был конкурентным, да, кон- контекстная реклама покупалась совершенно для всех бизнесов, да, на любом бюджете. А сейчас Другая ситуация, никаких волшебных пилюль не существует вовсе. То есть универсальный, да то есть каждое решение той или иной маркетинговой проблемы, оно действительно не универсальное, оно заточено под конкретного клиента, оно учитывает целевую аудиторию клиента очень глубоко. Да? То есть агентство должно действительно очень серьезно понимать не просто вот какие-то маркетинговые отписки составлять вот да, целевой аудитории. Действительно, нужно понять, кто является целевой аудиторией. Иногда это понимание должно быть более глубоким, чем оно существует в представлении заказчика, да, в представлении клиента. И только после этого. Там, выстраивается какая-то стратегия приходит понимание как этот бизнес нужно продвигать и в большинстве случаев но ну, к сожалению я это констатирую да наш рынок не только наши зарубежный, на текущей стадии он в общем-то не имеет возможности настолько глубоко интегрироваться в бизнес заказчика но интеграция постепенно месяц от месяца год от года будет в общем-то все-таки происходить и а, коммуникация агентов и заказчиков будут умножаться, увеличиваться.
0: Но я так понимаю, что это двухсторонний процесс. То есть с одной стороны, агентства набираются опыта работы там в разных отраслях угу. и работе с разными заказчиками, все-таки с крупными, средними, малыми. И в свою очередь сами клиенты тоже набираются в этом опыт. Потому что я вспоминаю тот же 8 год, 9, 10, когда, вот опять же, произошел взрыв SEO, тогда владельцы бизнеса действительно тратили огромные деньги, но они порой не понимали, во что. Они слышали контекстная реклама, они слышали там, я не знаю, там баннерная реклама, еще что-то, но они в этом не разбирались. Прошло несколько лет, и даже, может быть, больше, может быть, прошло там. 4 года, 5 лет, когда владельцы бизнеса больше погрузились в это, я сам, недавно продавая интернет-рекламу, столкнулся с ситуацией, с приятной ситуацией, я хочу отметить для слушателей, что владельцы бизнеса в этом больше начали разбираться, и это хорошо. И я так понимаю, то, о чем вы сейчас говорите, это как раз-таки двухсторонний процесс.
1: А, да, абсолютно верно, двухсторонний, то есть не получится, что одна сторона делает шаг, а вторая не делает шаг навстречу, ничего из этого не выйдет, да? но тут есть ряд а, серьезных проблем, Для, когда я говорю об интеграции, нужно понимать, что интеграция это не на словах должна быть, а на деле достаточно глубокая, чтобы понимать, например, а, что представляет собой бизнес, ну как минимум нужно иметь доступ к финансовой информации, да, и тут, ну вот мы, я просто про свой опыт говорю, мы сталкиваемся с реальной проблемой. То есть бизнес, он пока еще все-таки не понимает надобность этого шага. Я говорю все-таки не о каких-то единичных исключениях, а в массе своей. Да? Бизнес не понимает надобность этих шагов. И понятно, он как бы сторонних исполнителей, заказчиков, аутсорсеров не хочет пускать внутреннюю свою кухню, да? там, всего что во все то, что касается выручки, прибыли, количество заказов и так далее. Почему не хочет, опять же, понятно. Потому что, да, как вы правильно заметили, был вот этот вот взрыв, бум, я для себя внутренне это называю, да, магические ворота интернет-маркетинга, которые были открыты короткий период, где-то там с 5 года по 11-12, да, когда практически... Ну, Все каналы хорошо работали, конкуренция была не так высока Какие деньги, вы только вспомните,
0: там варились, там назывались безумные цифры
1: Да, но суть в чем? На самом деле, тогда действительно заказчик агентства просто платил деньги, не погружаясь ни во что И все как бы цвело и пахло, все росло, и все бюджеты отбивались Потом вдруг что-то случилось Что же случилось? На самом деле, с одной стороны, конкуренция выросла, с другой стороны, понятно, усложнились э, очень сильно алгоритмы поисковых систем, но вдруг заказчики проснулись в какой-то момент и поняли, что то, что работало у них вчера, перестало работать. И вот где-то там 13-14, ну и в прошлом году, и в этом году это все происходит, мы это на глазах видим, как заказчики ну, действительно... Либо они начинают повышать свою компетенцию в инструментах, теперь они не верят в магические ворота и ни в какую магию, они хотят понять, как это работает изнутри, не для того, чтобы даже самим там инхаус делать, хотя и это неплохо, это хорошо, а просто понимать, для чего, как бы, на что тратят они свои деньги и что в итоге хотят получить. Поэтому я все-таки уверен, что вот этот вот процесс интеграции внешних исполнителей и э, заказчиков будет увеличиваться, потому что, но ну, я это вижу на глазах, компетенция бизнеса в, в интернет-маркетинге растет и это очень хорошо.
0: Так и информационная среда растет, опять же, там, немножко забегая вперед и ваш блог, и много количества других сайтов, и там, вебинаров, чего угодно, ну, я не буду там говорить об их качестве, да, но, в целом, информация стала доступнее, ведь тогда, опять же, вспоминая девятый год, восьмой и даже раньше, Негде было толком почитать о том, что это за инструменты, что это такое.
1: Ну, здесь я как бы немножко не соглашусь, все-таки, кто хотел э, найти информацию, тоже ее находил, она практически вся была в свободном доступе, на специализированных форумах и так далее, просто бизнесом это было не очень востребовано. Что сейчас происходит, да, вот вот, тот контент взрыв, о котором вы говорите, это всего лишь нормальная реакция на востребованность рынка. Сейчас э, площадок э, как бы даже не хватает, потому что, ну, жадность э, заказчиков, жадность бизнеса до информации она действительно перевешивает все количество площадок и я думаю, что Тут другая проблема вырисовывается, то, что называется информационным шумом. Не будучи экспертом, достаточно трудно, ну, возьмем там две похожие площадки с примерно одинаковыми статьями по одной тематике, но которые разнятся по смыслу. Не не имея некую экспертизу, трудно отличить зерна от плевел, где информация действительно правдивая, качественная, где она устаревшая и создана для решения каких-то своих задач, да? То есть, ну, все это присутствует. Тут, в общем-то, понятно, что ситуация будет еще больше усугубляться, количество контентного шума будет вырастать, и это, опять же, говорит о том, что востребованность людей, которые умеют создавать и доносить, дистрибутировать качественный контент, она будет только возрастать.
0: Ну, здесь, скорее всего, как мне кажется, да, этот информационный пункт присутствует, здесь все также устаканится со временем. Вот и все. Ну,
1: Приведется в порядок. Быть. Может быть, да.
0: Итак, возвращаясь к нашему основному блоку, небольшой такой оф-топ будет. Нам Владимир тайно поведал, что вы ездили в Индию. И порекомендовал, чтобы вы рассказали зачем. Поэтому, Денис, вам слово
1: ну давайте я просто правдиво расскажу как бы что что это было почему это было да просто в какой-то момент немножко подустал бизнес вышел на какой-то определенные показатели столкнулся с некой ну, проблемой движения куда двигаться дальше решил как бы сделать такое необдуманный в таком-то смысле поступок, и он уехал действительно на полтора месяца в Индии, он ехал один совершенно, не знал никаких там маршрутов, никаких городов, и у меня был билет в один конец, я решил как бы уезжать оттуда, когда мне все просто надоест. Прилетел в Дели, и, кроме того, что я прилетаю в Дели, у меня никаких мыслей не было. Но в итоге, да, путешествовал там практически по всей стране, ночевал в 15 городах, ну там, Города, городишки, деревушки, 15 населенных пунктов. Исколесил, да, практически во всех штатах был, в одном месте останавливался на пару дней, не больше. Ну, в каких-то местах, там, значимых для Индии, да, там город Варанаси, там, например, 5 дней жил. Ну, был такой интересный, полезный опыт, когда ты совершенно один в незнакомой среде, в незнакомой стране с с незнакомыми, сталкиваешься культурными какими-то традициями, это все помогает как-то собрать мозги в кучу и помогает двигаться дальше.
0: (сíns) Не могу не спросить по части клиентского сервиса, насколько там что понравилось, может быть, что-то для себя отметили? (сíns) (сíns)
1: (сíns) В Индии, ну, во-первых, надо, (сíns) если мы про клиентский сервис будем говорить, нужно понять одну вещь. Индия – это страна-рынок. да Там как бы Никаких рынков не нужно, потому что рынок существует везде, здесь и сейчас, на любой улице. Соответственно, понятно, что культурные традиции очень сильно отличаются от наших, и, ну, скажу проще, там нужно торговаться, да, потому что неумение торговаться, это, в общем-то, ну, в какой-то степени даже неуважение продавца. Но, опять же, от региона зависит, но на большей части Индии нужно торговаться мало того, когда Русский человек входит в магазин, цены тут же вырастают там, в 3 4 пять раз И такого не происходит, даже когда в магазин заходит вообще белые туристы, там, но не из России там, Англичане, немцы и так далее А вот русские заходят, почему-то вот у индусов такой стереотип, что рус... русская как бы, душа она такая богатая, щедрая В общем-то это без торговли, за все будете платить дороже
0: но я думаю, что это полезный навык в итоге оказался. Ну да,
1: полезный, интересный. Это опять же это всего лишь такая традиция коммуникативная, да? Она просто впитанная индусами как бы в течение там нескольких тысячелетий, наверное. Соответственно, это просто Опять же, способ общения, да, узнать, что происходит в этом месте, узнать вообще, там, какая будет в ближайшее время погода, какие в данном городке есть там развлечения. Это все происходит как раз вот при общении с продавцами.
0: Mm-hmm. Ну, теперь предлагаю вернуться к Текстере. Все-таки мы уже многое, что успели выяснить, историю компании и определенную там, философию, ваши убеждения. Каковы основные позиции клиентского сервиса вашей компании? Вот так вот если обозначить. <смех> ну, вот как раз сказали, то, что вы их обсуждали, да, но ну, вот mm-hmm. там эмпатия, да, а какие, может быть, еще аспекты обсуждались?
1: А, ну, об, обсуждаем постоянно много, что могу как бы сказать, что для нас важно, да, все-таки клиентский бизнес, он э, зависит на самом деле не только от того, как вы умеете привлекать клиентов, он зависит от того, как вы их удерживаете, потому что стоимость удержания, она, понятно, в разы ниже, чем стоимость привлечения. Ну, я не считаю как бы так называемых производственных расходов, да, это понятно как бы все э, стоит денег, но контент-маркетинг – это, в общем-то, производство, да, прежде всего продакшн, продакшн контента, продакшн дизайна, потому что это не может быть без контента. Вот если эту составляющую брать, а просто стоимость удержания, она, в общем-то, понятного роды э, дешевле. Поэтому, э, ну, скажу как бы… Не знаю стандартные это вещи или нет как это у нас происходит мы все-таки стараемся ежемесячно э, производить опросы наших текущих клиентов есть такой показатель NPS, наверное ваши случаи об этом знают мы его считаем э, потому что от nps у нас например там ну это один из важнейших кипиаев э, у аккаунт менеджеров и учитывается все это в зарплате соответственно э, когда вот пришла идея внедрять МПС, как и многие идеи, которые требуют именно внедрения, да, ну, понятно, много мы слышали разговоров от наших сотрудников, зачем это нужно, лишняя трата времени и так далее. Но а после того, как мы внедрили учет пьесов, мы действительно поняли, что вообще непонятно, как мы раньше без этого жили. То есть представление а, о том, что происходит в агентством бизнеса текущих по текущим клиентам без этого показателя на мой взгляд вообще невозможно да, что-либо измерить если не учитывать НПС поэтому всем рекомендую не только в агентском бизнесе в любом сервисном бизнесе учет НПС это просто матхэм uh-huh. uh-huh.
0: uh... удержание хорошо мы об этом подробнее чуть чуть попозже поговорим Тогда у меня следующий вопрос, который я Владимиру также задавал, это миссия компании и ее формирование. У вас на сайте есть такой раздел, я скажу, я на вашем сайте очень давно тусуюсь, правду говорю.
1: Очень и, приятно. Спасибо. И
0: миссия компании меня очень заинтересовала, потому что, опять же, повторюсь, как я и говорил Владимиру, впервые в истории я столкнулся с тем, что она необычно составлена. То есть вы говорите о том, что она формируется по итогам жизни. А, поэтому я обращаюсь к вам. Почему было принято именно это? И Я, я догадываюсь, какой ответ вы дадите, да? Но все-таки. А, почему именно такая доктрина для себя была принята? И вот в действительности, а, как вот, опять же, на ваших глазах вот эта миссия формировалась? То есть... Вы же, когда начинали бизнес, у вас было определенное какое-то видение. Вы там понимали, к чему вы хотите прийти, там, что сейчас, да. И вот вы идете эти шаги. Вот как это все выглядело?
1: Понятно. Значит, давайте немножко в начало как бы отступим. В начале, понятно, это был какой-то наш степ, да стек над теми компаниями, которые вывешивают вот стандартные свои миссии, наша миссия там такая-то, то привлечь там, профессионалов, давать лучший сервис и, как правило, это все общая фразы, от которых, ну, на мой взгляд, просто веет какой-то дремучестью и скукой. И мы, понятно, решили вначале подстегнуть это все дело. И, в принципе, удачно подстебнули, но дело в том что я не верю что миссию компании можно вот сесть и придумать вот не верю да это миссия либо она рождается с, опять же только со временем и с опытом либо ну, она это будет мертворожденный проект созданный просто для галочки вот посмотрите у нас есть какая-то замечательная миссия рождать между как бы мертворожденный проект нам не хотелось поэтому мы После Стоба действительно начали думать, а что у нас действительно есть, к чему мы пришли. И наша миссия, как вы знаете, она не закончена, да? она формируется до сих пор. Я не думаю, что этот процесс вообще можно закончить, потому что бизнес – это всегда некий живой организм. И на разных стадиях развития бизнеса он видоизменяется. Поэтому мне кажется, что миссия тоже должна меняться. Это не может быть какая-то доктрина, выточенная в камне, раз навсегда принятая. Если бизнес живой, его миссия будет меняться. Вот, соответственно, историю наших изменений мы решили зафиксировать и фиксируем до сих пор.
0: А задам такой еще вопрос А ваши клиенты обращает на это внимание? То есть как-то принимают вот этот вот юс такой о миссии компании?
1: Ну, наверное, да, не могу сказать точный ответ, потому что от клиента вообще э, все-таки тут нужно понимать, что они становятся клиентами, ну, нету какого-то одного вот последнего там серебряной пули, да? это всегда масса причин и у каждого клиента свой путь. Соответственно, раз эта миссия у нас висит, и как бы мы ее не удалили, наверное, я думаю, что ее читают.
0: Отлично, теперь тогда перейдем э, в целом к сайту. Опять же, э, я Владимиру об этом говорил и скажу вам, чем он мне нравится. Тем, что зайдя на него можно получить максимум информации. Кто вы, что вы, чем вы занимаетесь, есть информация с э, фото о сотрудниках и даже чем они увлекаются. Опять же, передаю респект сотруднику, который увлекается коллекционно-карточной игрой Magic Дегаври. Угу.
1: Вот он напротив меня как раз сидит.
0: Вот пожалуйста в прямом эфире соответственно можно получить экспертную вашу точку зрения да в блоге исчерпывающие контакты все есть вот что мне понравилось и что меня зацепило именно вот эта вот вся история понятно что сейчас скажу банальную вещь даже клише может быть что так как вы интернет-агентство у вас обязан быть классный сайт ну вот с точки зрения если бизнеса разбирать если бы у вас был плохой сайт я сомневаюсь что у вас было бы много заказов но все-таки он кардинально отличается от того, что есть у других. Это я могу точно сказать. Почему так?
1: Ну, во-первых, очень приятно слушать такие слова, на самом деле. <смех> Иногда действительно работаешь и не понимаешь, как бы оценят это аудитория или нет. А почему так, я не знаю, потому что все-таки основное, что мы хотели да, на сайте, это показать, что контент-маркетинг действительно работает, потому что мы, основная, как бы, все-таки э, фишка этого сайта, да, которая визуально, в общем-то, непонятна, но я раскрою секреты, он действительно, ну, скажем так, э, давайте без ложной скорости супер популярный, то есть да, нам да, да. сейчас 10 тысяч человек в день, да? ни одно агентство в стране, я это могу совершенно точно сказать, э, такого трафика не имеет. Соответственно, мы просто начали вот то что мы э, как бы делаем в работе с нашими клиентами в какой-то момент причем кстати не сразу да мы уже с клиентами по такой схеме работали а для себя вот такой бывает сапожник бы сапог, э, не имели э, возможности это делать там силу массы причин, там нехватки бюджета, рук и так далее. Ну, как в любом агентском бизнесе это бывает. Да? А в 2012 году просто ну начали какие-то ресурсы выделять, и они до сих пор, кстати, не сказать, что очень большие. В принципе, то, что мы делаем, любое агентство может делать с точки зрения финансов. Но понятно, что многие не делают, потому что помимо финансов есть еще такой вопрос, как компетенции, экспертиза знания, вот это вот все. ну к сожалению, не так просто найти готовых людей, да, которые это умеют делать, а выращивать своих у многих не хватает мотивации, сил, времени и так далее. Все это на самом деле, вот если чисто в деньгах как бы, измерять, стоит не очень дорого, и любой бизнес это может потянуть. А, в общем-то, вот примерно такой ответ.
0: Хороший ответ. А, и вот... Как раз вы, я так понимаю, что сейчас ближе начали к блогу, да, про компетенции, про все. Опять же скажу, что он просто лучше. У меня нет слов, у меня прямо так и написано в, в моем плане подкаста. И вот как раз по цитируемости я могу сказать, что я сейчас в Телеграме очень активно присутствую. Там есть очень много сообществ. Я очень часто вижу ссылки на текстеров. Вот просто почти постоянно я вижу ссылки, что вот они там опубликовали, вот они сделали. И даже другие, я где-то видел, по-моему, другие даже агентства дают ссылки на вас.
1: Дают, мы тоже, естественно, все показатели отслеживаем. Я не помню там по телеграмму кон- конкретно какие показатели, но в целом мы мониторим все стандартные, скажем так, метрики, которые... Ну, так или иначе, говорят нам, в том ли направлении мы движемся, да, соответственно, да, цитируемость у проекта очень высокая, но я тоже, мне так кажется, может быть, мое, опять же, знание немножко скривлено, потому что я глубоко в теме нахожусь, и как у любого эксперта, на самом деле, глаз замыливается, но мне тоже кажется, что цитируемость у проекта высокая, и это очень хорошо, здорово. В общем-то, опять же, контент мы создаем, в том числе для F потому что цитируемость, вы знаете, это ну, некий показатель просто уровень доверия, кстати, со стороны поисковиков, и это, естественно, влияет на ранжирование поисковиков, в том числе.
0: Мои слушатели знают, что я сторонник экспертного пиара, то есть не каких-то там рекламных текстов, еще чего-то. Я это очень не люблю, я это просто дико ненавижу и много, многое много другое. Именно поэтому я зацепил ваш блог, именно поэтому я и в своем подкасте стараюсь сделать не какой то фан-шоу, да, а все-таки давать экспертную точку зрения. Я в свое время тоже для одной IT-компании писал блог, аналитику. А, это был год, наверное, 11-й, даже 10-й. То есть это был уникальный контент, прям жестко все. Трафик действительно шел. Но а, я вас сейчас попрошу вот, а, объяснить для слушателей, в чем разница между обычным блогом и экспертным, потому что у вас это экспертный блог, я не могу его назвать просто вот, обычным, да? вот в чем разница, чтобы люди могли понять.
1: Мы все-таки стараемся писать у себя в блоге именно о тех вещах, в которых у нас есть экспертиза на уровне практики, то, что мы внедрили. Может быть, мы где-то там в каких-то глобальных вещах ошибаемся, но ошибаемся честно, искренне, потому что вот наш опыт, наша практика, если мы пишем там какой-то кейс, да, или вот используете там, вот такой-то инструмент, он работает, а вот это вот не используете, потому что он не работает, мы это напишем не потому, что нам кто-то заплатил денег, да, мы, у нас нет ни одной проплаченной публикации, если мы ошиб, Но вот мы попробовали на своем опыте, и у нас вот получились такие результаты, и мы с ними делимся. На самом деле, я считаю, это, вот вы говорите, эксперт, экспертный контент э, как, хорошо, я скажу больше. В маркетинге будущего никакого другого как бы блога не да,
0: не, скорее да, всего, не, не будет, выживет то есть, да,
1: есть экспертиза это как раз то что зачем в общем-то существуют все эти блоги понятно что э- давайте зададим вопрос почему вообще пользователь потребляет тот или иной коммерческий контент мы сейчас сразу за скобки берем там, развлекательный контент фановский какой-то там, да, познавательный Э-э- вот коммерческий контент Почему люди потребляют его? Ответ только один. Потому что в этом контенте должна быть или есть экспертиза. Если есть экспертиза, прощается все. Плохая верстка, там, отсутствие картины, там, орфографические, грамматические ошибки. Да? Поэтому понятно, что экспертиза и, скажем так, показ этой экспертизы, это задача как раз концепт маркетологов будущего.
0: И причем, да, я сторонник того, что абсолютно любая компания, неважно, вы интернет-агентство или магазин, или прочее, должны стремиться именно к этому. Я даже больше скажу, что не обязательно статья должна быть, там, я не знаю, 2-3 листа в вордовском документе. Пускай даже это будет там несколько блоков, но зато это будет экспертно, и это будет интересно. Абсолютно согласен. Да, потому что, когда, например, очень часто сейчас есть люди, я вижу, что стараются к тому, чтобы создать экспертный блог, но там начинается очень много воды, красивых подводок, еще чего-то. Ну, видна работа копирайтера, такого типичного, который добавляет туда слов. И опять же, вот здесь, немножко уходя от темы, да, очень многие стремятся к SEO, да, к индексации, к упоминанию определенных слов. И это тоже очень хорошо видно.
1: Да, согласен. Мы вообще на это дело забили и, в общем-то, правильно сделали.
0: Ну так это и дало результат, что самое интересное. Так, теперь по сайту, по блогу мы разобрались, теперь пойдем к вам внутрь. Вот корпоративная культура, мне очень интересно, как строится да, там ваше позиционирование перед сотрудниками, как они себя ощущают в составе команды Текстера. Насколько вот этот дух они его а, там, прочувствуют, за счет чего, и, ну и вот так далее.
1: А, вопрос понятен. Опять же, я небольшой сп- специалист по корпоративной культуре, я просто буду своими мыслями, своим опытом делить, mm-hmm. да, сколько я в это все пережил. Во-первых, я не верю, что корпоративную культуру можно каким-то директивным образом воспитать, потому что... А- Тут все просто. Да, для того, чтобы, например, ваши сотрудники приходили на работу вовремя и уходили, опять же, не, не рано, а вовремя, нужно просто, чтобы ну, только собственным примером это показывать. Да, соответственно, мне кажется, фактически корпоративная культура – это есть сплав всех положительных, положи, какого-то положительного генофонда и отрицательного генофонда тоже. Ну, Владельцев, основателей там, То есть я знаю, что вот Все болячки Текстеры да, Вот сейчас при количестве а, Больше 40 сотрудников Это мои персональные болячки Опять же, все позитивные а, Как бы моменты Это опять же мои позитивные стороны И получается все, в общем-то ну, Обоснованно, если понять одну вещь Мы просто, опять же, хотим мы того или нет Но мы всегда берем на работу тех С кем нам комфортно работать да, а с кем некомфортно все равно люди не, не уживаются. Я не про себя, сейчас не про текстеру говорю, а вообще в целом. Да, соответственно, задача бизнеса просто, как бы это сказать, ну, вот, опять же, бизнес меняется со временем, да. если он растущий, вы не можете а, а, быть всегда там одинаковыми, всегда какая-то единая корпоративная культура, там, когда вас 10 человек, когда 20, когда 30, там 50, 100 и так далее. Все равно культура будет меняться, потому что, э, ну, я опять же по своему опыту говорю, что основная проблема, которая существует у растущего бизнеса, это потеря э, коммуникаций то есть они становятся при росте компании все хуже 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 соответственно вот эту проблему нужно решать как мы ее решаем мы тоже с ней, естественно сталкиваемся да? во первых у нас помимо всех программных продуктов которые мы используем там серые и всякие внутренние корпоративные среда и так далее у нас есть всякие тренинги обучалки болталки это создано только для того, чтобы люди, которые работают друг с другом в разных отделах, просто больше друг с другом проходили, проводили время, время именно коммуницировали. Да? Следующий момент. В какой-то момент мы вынуждены были это сделать, и это, опять же, начало работать на нас. Мы запустили нашу внутреннюю рассылку. Да? То есть у нас есть помимо внешней рассылки для клиентов раз в неделю все сотрудники получают внутреннюю рассылку, потому что ну, действительно при росте бизнеса получается такая ситуация, если люди, которые давно работают, да, основатели там, либо первые сотрудники, они знают, как это все происходило, они знают, чем мы живем, чем мы зарабатываем, чем наш основной бизнес. Да. Понятно, при росте приходят новые сотрудники, которые этого могут не понимать. И внутренняя корпоративная рассылка, она как раз ну, вот эти барьеры снимает и действительно делает команду более прочной, сплоченной. Вообще, мне наш коллектив, честно скажу, очень сильно нравится. Для меня это работа мечты, потому что мы здесь просто реально приятно находиться с профессионалами. Пускай это громко звучит, но у нас очень крутая команда. Я горжусь им.
0: Тут просто еще какой момент интересует, да, вы достаточно креативные, нестандартные по меркам Рунета, да, если говорить, интересно, насколько менеджеры по продажам вот передают эту же атмосферу клиентам, ведь это тоже же часть, это одно из ваших конкурентных преимуществ, назовем это так.
1: Ну, мне здесь сложно судить, хвалить нас или наоборот критиковать, но надо понимать, что менеджеры по продажам – это тоже часть коллектива, достаточно важная, существенная. Когда-то у нас, много лет назад, никаких менеджеров по продажам вообще не было. Мало того, у нас не было отделения, которые есть сейчас на аккаунт-менеджеров, там, project-менеджеров. Были просто менеджеры, которые… или там один-два менеджера, которые занимались всеми ком... внешними комму... коммуникациями со всеми клиентами. Да? Потом, понятно, при росте бизнеса пошла какая-то специализация. Менеджеры по продажам действительно ну, носители нашего генного фонда. Точно так же мы отбираем далеко не всех, кто к нам хочет попасть. Тут э, какой-то процесс обучения проходит. Но, опять же, остаются с нами только те, кому с нами комфортно, нам с ними комфортно в итоге, Каким-то образом, я более чем уверен, они наши, скажем так, корпоративные стандартные правила жизни жизни до клиентов доносят, но как как это происходит, для меня, честно говоря, не ведут.
0: Еще такой один момент, который мне хотелось бы уточнить, да, это насчет веб-камеры, которая доступна на сайте, да, особенно, да, что касается там сотрудников и доступа. Я Владимира тоже об этом спрашивал, спрошу вас, да, вот что для вас лично этот инструмент означает, и как к нему, во-первых, сначала отнеслись сотрудники, и как поменялась ли ситуация сейчас, то есть после аренды
1: Это вообще, я об этом могу говорить достаточно долго Потому что не все так просто, как кажется на первый взгляд На первый взгляд кажется, вот камера, о, прикольно На самом деле, в чем вся штука? Во-первых, я абсолютно убежден, что в будущем ну, То, что мы называем прайвиси, личное пространство, оно будет сокращаться То есть в будущем никакого прайвиси у личного человека, скорее всего, не будет Соответственно, это первый момент Учитывая, что мы хотим опережать реальность, хотим сразу в будущее попасть, мы начали себя к этому таким вот образом готовить. С другой стороны, понятно, что это еще один э, маркетинговый ход, который позволяет нам заявить о себе, клиенту потенциальному, который нас вообще ничего не знает, что мы э, реальные существующие, живые люди, реальная компания. Э, Опять же, надо понимать, что у интернет-коммуникации, есть некая такая э, операция. Да? В большинстве случаев, когда потенциальный клиент приходит на тот или иной сайт, но он по каким-то косвенным признакам делает представление об этой компании, потому что э, по большому счету, если он о компании ничего не знает, ну обмануть этого человека очень легко. Он не знает, реально компания это какой-то фрилансер, там, фрилайнер в тапочках сидит напротив компьютера, да, и подает себя за компанию. Это касается не только агентского бизнеса, это касается всех интернет-магазинов, да, не крупных там, неизвестных, да. И, и все-таки для того, чтобы начать работать, Любому клиенту потенциальному нужно некий барьер преодолеть, потому что он фактически отправляет деньги в пустоту, не понимая, куда он что платит. Да? И тут понятно есть какие-то юридические там, да, подпорки, договоры и прочее, но все-таки основное это доверие. Нету доверия, нету ничего. Соответственно, камера она для этого была рождена, понятно, что Некоторые сотрудники не очень вначале хорошо к этому относились, но мы не то, что их убеждали. Мы им сказали, давайте попробуем, если вам не понравится, мы все это уберем. А, в итоге как-то напряжилась, хотя, честно говоря, сейчас уже мысли есть а, поставить ее не только вот в наш аквариум, потому что у нас не один офис, вот, вот еще соседний кабинет есть, где отдел контента, есть, есть, есть всякие переговорки, кухни и прочее. Ну вот пока не то что мы решаем, руки просто не доходят, но вообще это интересный опыт,
0: нам он нравится. Я даже больше скажу для слушателей, я сейчас специально сделал скриншот. Как вы меня услышали? Да, я слышу, слышу. Раз, раз, раз. Да, вы слышите?
1: А вот сейчас тут вышел? Да. Я да.
0: да. А, соответственно, уважаемые слушатели, я специально сейчас зашел на сайт Текстеры, и действительно, а, я сделал специальный скриншот, не знаю, а, как мы сейчас записываем выпуск, в принципе, так как я вас вижу, Денис.
1: Да, я понимаю, что вы меня видите. Вот я вам рукам, руками помашу, прямо сейчас.
0: Сейчас даже вы можете еще раз это сделать. Давайте,
1: давайте, ну, машу руками. А вот напротив меня сидит как раз сотрудник, который интересуется карточными играми.
0: Да, да, да. Вот я как раз сделал скриншот, и обязательно выложу ее к выпуску, для того, чтобы было видно, что это интерактив, что это действительно работает. А, хорошо, и теперь вот мы немножко затронули продажников, теперь про аккаунт-менеджеров. Да? Владимир тоже частично про них говорил. А, аккаунт-менеджеры, у них довольно сложная работа, да? удержать клиента, а, они фактически становятся... Проводниками. Я насколько понимаю, они же напрямую не занимаются раскруткой. Угу, вот. все верно. А, они являются проводниками между, условно назовем их техническим отделом, и заказчиком. А, ну и также решают административные вопросы. Угу. А, это люди достаточно высоких компетенций. Они должны быть там в разных сторонах подкованы, много что знать. Понятно, что и продажники, но здесь немножко другое. Уметь а, разговаривать на нескольких языках. На техническом, да, и непосредственно на клиентском. Что вы скажете про ваших аккаунт-менеджеров? А вы?
1: Да, вы все верно заметили, действительно, аккаунты это, ну, скажем так, такая менеджерская элита, потому что действительно они должны быть компетентны в различных областях деятельности, понимать все-таки более-менее, как устроен вообще бизнес как устроен тот или иной бизнес, то есть иметь уже экспертизу в каком бизнесе, да. Основная задача аккаунт-менеджера, фактически, это представитель заказчика у нас в агентстве на нашем окладе. И плюс там бонусы, да, фактически он лоббирует интересы заказчика в агентстве и выстраивает всю цепочку работ под этого клиента. Да, действительно, это люди, ну, Развитые, с очень высокими коммуникативными навыками, с очень э, хорошим, как правило, образованием, либо с с опытом серьезным в работе в бизнесе, на э, высоких позициях, потому что э, по-другому не получается. Ну и, естественно... э, Скажем так, давайте честно, открыто скажу, аккаунт-менеджер все-таки, да, это человек, который выстраивает работу, действительно сам технически руками ничего не делает, но он контролирует дедлайны, участвует в разработке стратегии, ну и на аккаунтах держится бизнес.
0: И я даже немножко так добавлю, что, как мне кажется, именно аккаунты — это и есть проводники вашей идеи насчет интеграции. Это же как раз их часть.
1: Это их часть, согласен, во многом э, так и есть, но тут надо понимать, что тоже мы как бы не волшебники и много шагов требуется еще и от самого клиента, да, потому что аккаунт может доносить вот наше как бы видение ситуации, но все-таки окончательное слово все равно будет заклеить.
0: Конечно, конечно. Ну, теперь под завершение основного блока выпуска, да, пришло время поговорить о планах компании на будущее. В плане клиентского сервиса, в плане еще каких-то задач, которые вы перед собой ставите. А, и я бы, наверное, попросил вас еще дать прогноз по части рынка, то есть что вы думаете, да, что ждет контент-маркетинг, интернет-маркетинг а, в ближайшие несколько лет.
1: Понятно. Давайте, опять же, все-таки буду свое мнение высказывать. Я абсолютно убежден, что мы вошли в такую сферу информационной турбулентности, назовем это так, да, когда, ну, делать либо серьезные прогнозы на какой-либо серьезный срок, на самом деле, бессмысленно, потому что ситуация впервые в истории человечества настолько быстро меняется, что прогнозировать ну, крайне сложно. Поэтому мы, конечно, делаем какие-то планы финансовые там, на месяц, на квартал, на год и так далее. Но по большому счету все, что дальше месяца находится, это все писано вилами по, по воде. И как бы ну, серьезно я вот к этим документам не отношусь. Для меня гораздо более э, важная вещь – не планирование ситуации на квартал либо на год, а э, умение находить и привлекать э, к работе тех людей, которые умеют быстро ориентироваться э, в текущей ситуации и, главное, быстро обучаться. Тут могу еще озвучить один момент э, важный. Меня лично, да, я вот к этому самым опытным путем пришел. Я вот, например, не верю как бы, в высшее образование в текущих реалиях, в которых мы живем. Да. Я считаю, что институт высшего образования он, в общем-то, устарел, но на первое место выходит такая вещь как постоянное обучение. То есть человек, профессионал, если мы говорим о такой сфере жизни, человек как работа, он должен всегда постоянно развиваться. Соответственно, нужно набирать людей, которые без каких-то. Внешних раздражителей, подсказки, давления. Им просто они не могут не развиваться, потому что это часть их как бы, жизненного плана, они так устроены. Вот находить, привлекать таких людей гораздо важнее, чем а, какие-то писать директивы, инструкции, создавать планы. Если есть команда, которая умеет обучаться, в общем-то, не страшны никакие перебряги. Если говорить о будущем интернет-маркетинга, то понятно, что контент маркетинг опять же, я это говорю не потому, что мы лидеры этого рынка, я абсолютно в этом убежден, контент-маркетинг будет очень бурно расти еще в ближайшие несколько лет, пока не пресытится, да, а вот что произойдет дальше, я даже не могу прогнозировать, потому что а, у меня этого видения просто нет, но я точно знаю, что будет все очень интересно и прикольно.
0: Ну, значит, мы будем вместе следить, отслеживать и держать наших слушателей в курсе.
1: Отлично, согласен.
0: Ну что же, и мы тогда двигаемся к последнему блоку нашего выпуска.
1: Анонс следующего выпуска.
0: Итак, уважаемые слушатели, в рамках анонса следите за нашими социальными сетями. Должны быть самые разные гости. Сейчас опять же ведем переговоры. Как что получится, будем держать в курсе Ну а сегодня я хочу напомнить, что у нас был Денис Савельев Генеральный директор интернет-агентства Текстера От лица редакции, от лица слушателей Мы искренне благодарим за то, что пришли к нам сегодня Много что рассказали интересного Даже затронули SEO, как говорится, вне рамках программы Но мы искренне верим в то, что это наша не последняя встреча
1: Да, мне тоже приятно было с вами пообщаться. Привет всем слушателям и удачи в бизнесе.
0: Ну что же, тогда мы действительно с вами прощаемся. И я желаю вам хорошего настроения. Всем пока.